0: З вами Костянтин Дорошенко. Це подкаст Культура всього на українській правді. Будемо говорити сьогодні про благодійність, благодійність, про підтримку наших співгромадян, тому що ми очевидно розуміємо, що ця війна травмує напевно кожну родину в Україні, як і Друга світова. І звісно, є великі проекти, благодійні, в яких бере участь багато людей. Є міжнародні проекти на підтримку України, але поле солідарності якоїсь гуманістичної взаємодії і справжній благодійності, воно складається якраз з приватних невеликих щирих ініціатив. І одній з таких ініціатив ми присвятимо сьогоднішню розмову, а називається вона «Жива. справжня історії кохання». І це благодійний арт-терапевтичний проєкт для дружин загиблих героїв. У мене в гостях сьогодні ініціаторка і керівниця цього проєкту Олена Сокальська. Вітаю так. та художник Олег Юров. Отже, в чому полягає проєкт і з чого він почався, розкажіть, будь ласка.
1: Суть цього проєкту це допомога жінкам, які втратили своїх чоловіків, якось прийти до тями, відновитися і відчути себе живими. Це абсолютно приватна ініціатива. Ми працюємо самостійно поки шукаємо приватних донорів, спонсорів, щоб це все продовжувати. А починалось все з ідеї, яка виникла в мене просто під час переглядання сторінок Фейсбуку зі світлинами загиблих героїв. І під однією з цих світлин я побачила допис Аліни Карнаухової, яка запросила дружину героя до спільноти своєї, до закритої групи, в якій відбувалась якась підтримка дружин одна-одну. Вони підтримували. Я написала Аліні, що, можливо, я зможу організувати для цих жінок терапевтичні майстер-класи з живопису. Це була просто ідея. І вона відповіла мені, що це буде дуже хороша ініціатива, давайте спробуємо. Це було ще наприкінці того року. Я цю ідею тримала в голові і почала шукати можливості. У нас всі українці, мені здається, не байдужі один до одного і до того горя, яке кожного торкається. Я подумала, що серед всіх травмованих, беззахисних людей, дітей, навіть тварин, категорію жінок, дружин і наречених хлопців, які загинули, якось всі обминають. Може, тому що це дуже травматично, може, тому що бояться цього надлюдського горя. І мені спало на думку, що ми можемо спробувати. Я почала шукати спочатку студію художнього, де ми зможемо це робити. І Фейсбук мені знов допоміг. Так ми зустрілись з Олегом Юровим, який одразу відповів мені, що ця ініціатива цікава і він радий допоможе.
0: Пане Олег, я так розумію, що ви професійно навчаєте живопису людей.
1: Так, я проводжу майстер-класи. Добрий день усім.
2: І коли Олена мені запропонувала, то я вирішив, що то буде дуже вчасно, бо всі думають зараз про перемогу, про воїнів. Але жінки їх діти, котрі втратили чоловіків, то наше майбутнє. І я подумав, що то буде дуже такий вклад від мене, як художника. І я згодився, то було так.
0: Ви знаєте, днями я говорив з Олесом Донієм, відомим нашим громадським і культурним діячем, і тим, який заснував свого часу мистецьку організацію «Остання барикада», ми якраз говорили з ним про майбутнє, про ідею, візію майбутнього. І чомусь нас постійно представляють майбутнє, як колись, коли ми переможемо, коли ми те. А майбутнє, насправді, воно наступає кожен день, це вже майбутнє. І тому оця ваша ініціатива, яка відбувається прямо зараз, без очікування якихось сильних зрушень на фронті чи в суспільстві Ільстві це дуже важлива і правильна ініціатива. І вона демонструє те, що якщо ти хочеш допомогти, якщо ти хочеш справді в чомусь брати участь, то ти можеш просто брати це і починати робити. Але як це все відбувається? Як з'являються ті жінки, які беруть в цьому участь, і як відбувається самий процес цієї арт-терапії?
1: Спочатку нам дуже допомогла громадське об'єднання дружин загиблих героїв. Вони були просто ініціативної групи, потім створили громадське об'єднання. І разом з ними ми створили просто групу в «Телеграмі», Куди мож, вони можуть запрошувати жінок, які там, беруть участь в їх закритій спільноті. Або зараз дівчата вже одна одну якось запрошують. І Фейсбуком шириться інформація, і ми завжди публікуємо і фотографії, і відео. Хтось побачив, хтось комусь передав. Приходили жінки, які втратили своїх чоловіків у 2015 році. І приходили дівчата, які два місяці тому Отримали ці погоронки.
0: Це дуже цікавий приклад такої, мені здається, і колективної терапії, коли люди пережили співвідносний досвід травматичний. Вони можуть одне одного скоріше зрозуміти, ніж хтось зі сторони. І я думаю, що їхнє спілкування одна з одною вже теж якусь функцію терапевтичну тут відпрацьовує.
1: Так, Олег може розказати, як проходить спілкування в студії. Це так і є.
2: Так, ми малюємо два дні, бо важко намалювати картину, так ми беремо великий формат, десь там 60 на 80, чи мабуть, навіть інш, інколи більший. І два дні кожна жінка малює щось своє, яка в неї є асоціація і потреба виразити себе, але то якось зв'язано з її чоловіком, чи її хлопцем, який загинув. І за два дні, дійсно ж, коли вони приходять, Хтось знає вже когось по переписі, хтось, може, зустрічався. Але за ці два дні так, ну, проходить якась така, знаєте, трансформація. Перший день ще мало хто посміхається, але вже на другий день вже ми така, знаєте, банда, вже трошки, ну дійсно, якесь майбутнє виникає, бо перший день, то ще минулий, розумієте, да? всі розказують про чоловіків, знайомляться і так далі, але вже потім виникає оте відчуття, що дійсно цей майстер-клас спрацював, Ну, як виконав оцю свою місію, у них піднявся настрій, так? Вони намалювали картину, це як якийсь такий бонус для них. У них є якесь спілкування, якісь зустрічі надальше вони планують. І коли ми провели такий перший майстер-клас, ми думали, що то на тому все і закінчиться. Ну, були люди, Олена мене попросила, я дав студію, зробив цей майстер-клас. Але коли ми знайшли ще одну групу, так? Так. Да. Після неї виникла ідея, що це треба не отак наразово. Ну, бо в мене яке було відчуття, що все одно вони десь загубляться, якщо для них не робити щось далі. Якщо не додати нових дівчат, якщо не додати їм це знайомство. І що буде в майбутньому Таке було питання. І виникла ідея, що ми можемо зробити цілий проект, І я запропонував, давай зробимо для 100 жінок. Тобто знайдемо таких 100 жінок, які втратили чоловіків. І потім, коли ми це зробимо, то треба десь 20 таких майстер-класів провести по два дні. І потім десь на ну, осені зробимо для них виставку. І оця виставка їх ще більше заведе на майбутнє, Поєднаю, поєднає. І цю виставку ми зробимо не просто картини представимо, а рядом з кожною картиною, оце вже ідея Олени, буде історія кохання. Тобто кожна жінка напише історію, чому вона малювала саме цю картину. І таким образом, так як це буде пов'язано з її чоловіком, чи хлопцем, який загинув, то так ми ще й прославимо цих героїв, які загинули на війні. Тобто така ідея з'явилася такого соціального проекту. І тоді от ми, і це вже скільки ми? Сьомий майстер-клас правили, Так. Да. Ну, третину вже пройшли да, третину шляху. Так, третину пройшли.
0: А у вас є завдання, щоб ці роботи були зроблені в якійсь конкретній манері? Чи жінки ці малюють так, як вони хочуть? Чи це абстрактний живопис? Чи ви виходите на якісь більш реалістичні образи?
2: Я не художник, який пропонує там авторську свою техніку. Я художник, який допомагає людям виразитися так, як вони можуть. Кожен рисує в своєму стилю. Що, як воно в нього виходить, я, звісно, там трошки допомагаю. Бо любий професіонал скаже, що людина, яка перший раз прийшла і зразу хоче написати картину маслом, то така марна ідея. Тому моя задача – дати віру в те, що вони зможуть, дати час, то два дні і допомогти їм. І тоді кожен щось своє малює. кожен якусь свою історію, своєму стилю. Ми беремо якісь там сюжети, якісь картинки. Вони кажуть, як схочу це. Я кажу, ну це може не зможемо. Давай торошки, так, так. І отак от народжуються ці картини. Вони дійсно такі. А коли ще знаєш це все, що за ними стоїть, то знаєте, так, така трошки гордість, але то розумієш, що з всього маленький вклад в те, що ти можеш зробити як художник. Оце така історія.
0: Я знаю, що до цього процесу, Олено, ви хотіли також долучити якихось знаних українських митців, і їм певним чином ця ідея сподобалась, зацікавила. А в якому зараз стані ці перемовини, і чого можна очікувати?
1: Так, я розмовляла багато е, нашим українським митцями. Мені Євген Карась порадив створити таку художню раду підтримки. Він сказав, що художники дуже підтримують всілякі різні ініціативи щодо сьогоднішнього стану речей в країні, і я маю їм розказувати про це все. До речі, Євген спитав мене, чому така назва «Жива» – справжні історії кохання. Йому навіть не сподобалась спочатку ця назва. Він казав, що інші історії не справжні. То я хотіла доповнити те, що казав Олег. Ці історії справжні саме тому, що вони вже закінчені. І оцю картину, яку дівчата малюють – це є, насправді, і кінець історії цього кохання, і початок іншої історії, де головною героїнею буде сама жінка. Бо до цього вони щось робили разом з чоловіком, вони щось робили там, в сім'ї, а тепер вона мусить за двох робити це все. Тому ми назвали це «Справжні історії кохання». Тобто повернемось до художників. З Наших художників Матвій Вайсберг – перший, хто відгукнувся і допоміг цьому проєкту. Він провів особистий майстер-клас, і дівчата з нашої спільноти в ньому приймали участь. І не тільки вони. Інші дівчата, хто хотів взяти участь, допомогли донатами. Ми змогли купити матеріали для нашого проєкту. І таким чином ми йдемо далі. Матвій намалював на цьому майстер-класі декілька невеличких монотипів, і ми їх, мабуть, виставимо на аукціон, щоб продати і знайти кошти на матеріали, щоб продовжувати наш проект. Це буде ось буквально в червні чи в липні. Ще до цього аукціону долучиться Андрій Блодув. Він пообіцяв теж таку підтримку, надати одну з своїх робіт. Петро Бевза теж відгукнувся і пообіцяв провести майстер-клас для цих дівчат, або як благодійну ініціативу, тож теж чекаємо на нього в цьому проєкті. І відгукнувся аукціонний дім Дукат, він передав невеличку допомогу благодійну і домовився про залу на десятині, в якій ми зможемо організувати цю виставку десятина, 12 там де всі свої проходять. Я думаю, що це вже реальне, так, це дуже, ініціативи. Так, це
0: дуже цікаве місто, і в ньому є постійна публіка, є постійна цікавість до цього, дійсно. Це прекрасний прояв солідарності. Але, знаєте, виникає питання все-таки. Ці всі трагедії, вони дуже особисті, інтимні. Наскільки коректно їх робити настільки публічними? Обичними.
1: Ми завжди питаємо дівчат, якщо вони хочуть поспілкуватись з журналістами, деякі з них... Хочуть. Нагадати про своїх чоловіків. Деякі з них постійно працюють з журналістами. У нас була одна із учасниць, яка, на жаль, втратила свого чоловіка під час теракту в Оленівці. І я бачу, як на Фейсбуці вона підтримує всі ініціативи спільноти, яка шукає своїх чоловіків-азовців, які досі в полоні. І для неї, наприклад, буде дуже важливою публічність, зустріч з журналістами. Тож я шукаю в цей проект журналістів, які зацікавлені, щоб розказати ці історії широкому загалу. Якщо хтось з жінок не хоче розповідати свою історію, ми не наполягаємо. Звичайно, вона може розповісти про себе, про свою картину просто, що вона малювала. Це теж дуже терапевтично для них.
0: Наскільки важко працювати зі зраненими людьми? Ви, як такий метр, так чи інакше, не можете без емпатії сприймати цю всю ситуацію? Чи, можливо, вам потрібна самому якась там, психологічна консультація чи спеціальну обізнаність для такої роботи?
2: То виявилося дуже непросто, бо коли був перший майстер-клас, і другий – Я зрозумів, що мені треба більше часу для відновлення, бо коли я провожу зі звичайними людьми, то якось, воно, знаєте, не так якось тратися. І коли я казав про перший день, то це більше психологічна допомога. Їх познайомити, піддержати. Ну, розумієте, да? Чому я дивлюся на це більше не як на художній проєкт, не як на арт-проєкт? І чому я саме і погодився, що картини, то всього то як дійсно їх витягувати з того горя, в яке самотності. вони попали, з самотності. І тому десь з третього мастер-класу, коли ми вже почали думати про проєкт, я вже почав пропонувати їм, ну, давайте спілкуватися, давайте щось таке, розумієте, да? щоб у них оце майбутнє, щоб у них вже з'являлося якесь...
1: спілкування, да, і...
2: Що нам треба виставку, бо коли вони про це чують, у них якась у самих з'являється, ну, не то щоб відповідальність, Розумієте, коли ми просто помалювали, да, і вони пішли додому і забрали картину, ну, да, може це там на 2-3 дні їх спасе, може комусь більше, але коли вони малюють, і ти кажеш їм, давайте зробимо виставку. То, так, розумієш, це вже що... конкретна перспектива. Да, так, то ти їм даєш якийсь уже план на майбутнє, і цей план ніяк не передбачає те, що вони будуть сидіти вдома, це треба плаття якесь купити, це треба, ну, розумієте. Так. За... І тому це от набирає такий Більше соціальний сенс
0: це певна ресоціалізація. Так, людина так. виходить так. з бульбашки власного переживання, власного горя, так. і вона розуміє, що на неї чекає приємна якась соціальна подія, так. приємна зустріч із соціумом. Так. Це дійсно важливий момент.
2: Це може для художників, ще хочу пояснити, що не треба на це дивитися як на якийсь вираз мистецтва, да? бо люди прийшли перший раз. Хтось взагалі не може там малювати. Вони малюють не то, щоб для себе, вони дійсно виражають у ці емоції, любов до своїх чоловіків, до своїх хлопців через цю картину, то їхня особиста. Але коли ми кажемо, а давайте дізнаємося... Я справді да, художники виставимо
1: це і покажемо,
2: щоб люди дізналися, чому ви таку картину малювали. Розкажіть свою історію, бо багато героїв, ну, так багато зараз гине, що не про кожного навіть є час, ну, розумієте, узнати, як він там загинув і так далі. Тому з зробіть своїх чоловіків, ну, дайте щось про них, да, які вони були. Тому цей проект це справжня історія кохання.
0: Скажіть, будь ласка, ну, які сюжети чи образи найчастіше з'являються, чи все абсолютно різне?
2: Кожен вибирає своє. Хтось, я не пам'ятаю, я малював «Кувшинки». Бо чоловік для неї зробив прут, і вона їх малювала. Е-м, да. так, вона була
1: одна з перших. Хтось малював таке
2: поле з квітами, бо вони десь зустрічалися. Це дійсно щось своє. Звісно, якщо прийде якийсь фахівець мистецтва і буде дивитися на ці картини, то, може, там нічого такого цікавого немає. Ну,
0: знаєте, тут ми от якраз в 65-му випуску «Культури всього» говорили з художником Станіславом Торіною і з Сергієм Мененбергом, це керівник театру майстерні «Будьмо», якраз вони займаються теж мистецтвом, в тому числі як арт-терапією, з людьми, у яких існує певна ментальна проблематика. Ми говорили про те, що сьогодні трактування і сприйняття мистецтва, воно дуже широке, і вже не йдеться про поділ там, на високе і низьке, на професійне і непрофесійне, в Тих процесах світових демократизації глобальної, яка відбувається завдяки соцмережам, завдяки тому, що кожен отримав можливість висловлюватися в цьому світі, також і розширюється поняття мистецтва. Воно тепер не мусить бути обов'язково професійним, воно не мусить бути обов'язково естетичним. Кожний витвір людини може знайти якусь свою реалізацію і бути на своєму місці в тому чи іншому контексті. І головне, що ви пропонуєте контекст, а не просто набір робіт. І в цьому контексті безперечно є сенс приймати це як мистецтво. Так. Зараз, в часи, коли роботи людей, непрофесійних художників, які там, наприклад, сидять в тюрмах чи в лікарнях, і ці роботи виставляються поряд з професіоналами на Венеційській бійналі. Отже, нам треба залишити в минулому ці всі підходи, що хтось не так, як треба, малює. Вз Далі мистецтво – це прояв людини, в першу чергу, і знаменита була фраза німецького художника Йозефа Бойса, одного з тих, хто є батьком сучасного мистецтва, розуміння, що таке сучасне мистецтво, він говорив, що кожна людина – художник. І вирвати, якщо з контексту, цю фразу, то здавалася вона дуже популістською, якоюсь незрозумілою, але це фраза з його лекції, де він пояснював, що Кожна людина, принаймні, вона щось пише, навіть якщо вона не письменна, вона свій підпис ставить. І це вже графіка, це вже зображення мистецьке. Отже, ми дійсно можемо говорити. Чи кожна людина – митець? А з іншого боку, очевидно, що людина – це якраз єдина істота з усіх живих істот на планеті, яка продукує цю річ, таку як мистецтво, надлишкову, тому що вона не потрібна для виживання. Але, бачите, ваш проект демонструє те, що, можливо, не для виживання, але для підтримки себе мистецтво таке необхідне.
1: Знаєш, коли ми починали цей проект, я спочатку думала, що буде дуже важко знайти матеріали і фінанси для нього, і ми маємо якимись своїми ресурсами це робити. І я запропонувала Олегу: "Давай зробимо малесенькі роботи там на ДСП, якось там якимись гуашю". Він сказав: "Ні, ні, 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 ні. Ми одразу робимо великі роботи, напишемо їх олійними фарбами, тому що по-перше, вони мають цінність. Як велика робота олійними фарбами, вона на Кожна з цих учасниць зможе її, якщо хоче, продати, подарувати, повісити десь на виставку, комусь показати, бо це справжній витвір мистецтва. Не дивлячись на те, що зараз там Олег каже, що вони непрофесійні. Дівчата мені пишуть відгуки. Вони, коли показують ці роботи своїм друзям на роботі, чи вдома своїм друзям, чи виставляють на Фейсбук, і їм пишуть і кажуть, «Да невже це ти зробила сама?» Ти ж ніколи не малювала, ти маєш це продовжувати, ти дуже талановита. І розумієш, як взагалі її самоцінність виростає у цей момент. Вона відчуває себе одиницею, цінністю. Це дуже важливо. Я розумію, я колись, 15 років тому, втратила чоловіка, ти, Олексія, знав.
0: Так, так, це і... був один з найцікавіших фотографів 90-х. І справді, я думаю, що і донині достатньо недооцінений, тому що ті роботи, які він знімав, вони потребують і виставок, і досліджень, і, можливо, колись до цього дійде, тому що, ну, багато ну, ну, та, і відверто говорити. кажучи, просто Україна у розумінні фотографії як мистецтва доволі довго зріла. Це вже сьогодні а. немає жодного питання про те, що фотографія це не то, що теж мистецтво, а мистецтво. А тоді, коли Олексій Абрамов працював, тоді ще було питання, здавалося, ну, було прийнято в українському під підході, що, мистецтво це, це картина маслом, і більш нічого, до речі, те, що так. ви пропонуєте. Це вже відповідь на всі питання.
1: Так, але ми зараз не про це, а про те, що коли я його втратила, я добре пам'ятаю, який був важкий той перший рік, і взагалі навіть зараз це вже 15 років пройшло а та пустота, яку не можна заповнити нічим, а її чимось треба заповнити, тому що ти і сама є цінністю. Справжні там хист до чогось має бути в тобі, далі ти йдеш сама.
0: Розумієш, що ти ще підхід суспільства і стереотипи, які нам залишилися з 20 століття, сьогодні жінка насправді може абсолютно спокійно себе забезпечити, себе представляти. Вона не потребує бути заміжньою, щоб вижити як це було там ще в 50-ті роки минулого століття, але зміни соціальні вони відбуваються скоріше, ніж зміни ментальні. І людина, яка втрачає, в якої помирає чи гине її там, чоловік, жінка, їй важче дійсно, їй здається, що це страшенна поразка, подвійна поразка соціальна. І вивести її на розуміння того, що вона може впоратися, може вижити, може навіть бути щасливою, хоча про це безперечно важко. Повірити кожній людині, яка когось втратила. Ну, але життя продовжується тільки так, не в депресії, не в апатії. І не ми обираємо, коли кому помирати, на жаль. І тут, я думаю, що ця робота важлива не тільки для тих жінок, які проходять у вас ці майстер-класи, вона важлива взагалі для нашого суспільства, що удова Людина, яка втратила чоловіка, вона не мусить почувати себе стигматизованою, вона не мусить почувати себе поза суспільством. Вона має так само право бути щасливою людиною, а не тільки ціле життя страждати. Це важливо доносити до людей.
1: Так, але ти розумієш, скільки зараз їх є і трошки пізніше, скільки їх взагалі буде?
0: Так. Це жахливе випробування для української нації, безперечно.
1: І цей досвід, який зараз отримують ці 100 жінок, вони понесуть далі до інших. Вони зможуть розказати, що можна відновитись. Ми спробуємо з маленького... Але цей проект буде поширювати
0: так. Це важливо дуже, і важливо, що ви одразу закладаєте у це розуміння індивідуальності і самоповаги до кожної жінки, як до окремої персони, окремої одиниці, як ти сказала. Тому що якщо ми згадаємо Другу світову війну і ті страшенні втрати, які відбулися в Україні, я думаю, що напевно Україна найбільш постраждала з усіх країн, так? в яких відбувалася відбуваєш. Друга світова війна, і теж величезна кількість чоловіків загинула і відроджували цю країну. Відроджували Україну жінки. І тоді якраз в Радянському Союзі ніхто належної шани не віддав ним, ніхто їх особливо не підтримував бо вони мусили виживати і тягнути за собою своїх дітей. А... Так,
1: ніяких психологів так. не було і ніякої а ні допомоги Ані психологів, ані
0: знаєш, ну якщо ветерани війни ще мали якісь нагороди і якусь пошану, то оці жінки, які тягнули на собі заводи в евакуації, відродження країни, вони так і залишилися абсолютно якось нереалізованими, як люди. І Прекрасно, що в сьогоднішній Україні ми не хочемо дозволяти подібної ситуації.
1: Так, але ж давайте знаходити якусь підтримку всім цим ініціативам, тому що без підтримки ми дуже обмежені ресурсом.
0: З чого конкретно складаються потреби от такого проєкту? Я так розумію, що ну, у вас є студія, у вас є ваша добра воля, ваш ресурс, ваш час, який ви в це вкладаєте. Але от для того, щоб провести
2: подібний майстер-клас, на що йдуть витрати?
1: На матеріали. Звичайно, зараз дуже дорогі матеріали,
2: Студію я предоставляю, майстер-клас предоставляю, але є хости, фарби.
0: Підрамники.
2: Підрамники тут такі. А так, як це досі такий немаленький формат, то щось коштує. То якби там було 10 чоловік, то не проблема. А якщо їх 100, <сих> і ще треба їх всі організувати, Вас
1: чи у вас
0: є якісь сайт?
1: Тарінка на Фейсбуці є, і там є всі можливості нам допомогти. А може ще в Інстаграмі зробимо, може зробимо там на Патреоні якусь. Інформацію дамо, але розумієш, я шукаю звичайно гранти, і якісь великі можливості для таких проектів. Я розумію, що цей проект має фінансуватись грантом, але на це немає часу. Ми хочемо робити прямо зараз. А зараз ми можемо це робити тільки завдяки благодійним пожертвам
0: ми обов'язково залишимо в описі цієї нашої розмови посилання на вашу сторінку, Дякую. для того, щоб люди могли, якщо вони захочуть, взяти в цьому участь. І в мене ще інше питання. А, ну, от ви кажете, що пишаються ці жінки своїми роботами. Так. А є інші ситуації. Буває, коли людина робить картину і вона не задоволена собою. Це ж теж, напевно, має бути. Коли у неї не виходить те, що їй хотілося б. Як в даному випадку бути? Тому що це може, замість того, щоб допомогти, ще додатково травмувати, можливо. Тому потрібно
2: два дні. Mm-hmm. Бо, розумієте, як іноді е- жінка приходить, приносить фотографію там свого чоловіка, ще й там і, і, і діти, і вона, й каже, ну давайте оце намалюємо. Тобто вони зовсім інколи не розуміють, як то технічно зробити і, і яку грань вибрати, щоб ми якби і завершили це, і всі були щасливі, і, і отак. Тому ця робота проводиться у ці два дня. коли ми, якщо беремо щось таке, що людина не може малювати, ми трошки його впрощуємо, якщо... Більше здатності у людини, то ми трошки там щось розвиваємо. І так в кінці всі ну не було такого. Там був, мабуть, один випадок, коли хтось не прийшов. А так, наче всі задоволені. Ви дійсно зараз допомогли мені самому зрозуміти, що сам цей проект є вже як вираз мистецтва, так? Абсолютно. Тобто не треба дивитися. Ну, я більше для професійних художників казав, да, що так. якщо виставка, бо в мене були питання, яка виставка? Ну, тіпа, на що виставка? Я кажу, ну, це не виставка, там, професіональна. Так, це
0: живий але це живий, Це бо, виставка живий людей, проєкт,
2: це само по собі, оце вже мистецтво, те, що ми робимо. Безперечно. Тому я вам вдячний за цю як цю ідею, яку допомогли дооформити в цьому проекті, Ну,
0: а якщо ви будете пропонувати, чи жінки вас будуть питати, і вони захочуть продавати ці картини, яка тут може бути політика цінова, чи, можливо, є сенс провести в результаті аукціон на підтримку цих Костя, жінок? мені
1: здається, ні одна з них не захоче продати цю угу. картину. По-перше, це її перша робота. Вона важлива для становлення її як митця. По-друге, навіть якщо вона намалювала тільки цю роботу і більш ніколи не буде малювати, це буде якась сімейна реліквія, яку не можна продавати, її можна передавати в спадок своїм дітям-онукам і розказати, що я намалювала історію свого кохання». Вони малюють себе, вони малюють себе з чоловіком, вони малюють якісь знакові місця для сімейної історії. Це важливо. Так. У нас був випадок, коли е, прийшла жінка нещодавно. Вона втратила свого чоловіка в 15-му році. Вона вже давно вдавав, вона вже пережила цю втрату. І вона мені сказала, що я намалювала цю картину, але коли принесла її додому, я зрозуміла, що я її не хочу. Угу. Я в неї, в цю картину, вклала все те, що було. Я тепер можу йти далі вільно. Я хочу позбавитись неї і хочу прийти ще раз намалювати іншу.
0: Дуже цікаво. Угу. Цікавий Такий цікавий процес, досвід.
1: Та... Взагалі-то у кожній з цих учасниць буде свій досвід якийсь. Ще одна дівчина мені каже, я її повісила в кухні. І в неї була така, ну, яскрава, але якась хижа така робота. Олег її пам'ятає. Е, Катя Бачкарова. І вона каже, я зранку просинаюсь, і вона надає мені сили
2: вставати,
1: угу. йти робити. Вона дуже багато волонтерить. Просто просинаюсь, дивлюсь, і ми з нею разом. Там вона сама себе малювала в такому настрої агресії, угу. я б сказала так. Я коли побачила цю картину, маю, Боже, угу. що це угу. така... Е, Дуже це, що ще
0: до, до речі, відверто кажучи, гнів це одна так. з емоцій, яка надає людині сил. Насправді, якщо його в правильне русло направляти. Ну і безперечно, тут момент довіри, тому що є такий підхід в роботі з різними групами специфічними людьми. І це, до речі, те, про що говорить сьогодні Україна стосовно себе. Нічого про нас без нас. Як не можна говорити про майбутнє України без участі України. І тут ситуація, те, що ти сама пройшла через цей досвід втрати коханої людини, це, мені здається, працює серйозно на довіру е- цих жінок. Вони розуміють, що хтось не просто бавиться з ними, чи там поверхнево якось хоче допомогти, а що ти теж можеш поділитися з ними певним досвідом.
1: Так, вони питають, коли ти зможеш нормально жити, коли це закінчиться. це не закінчиться. Ти будеш інша, твій шлях буде інший, а це назад е- Завжди залишиться з тобою, скільки ти будеш пам'ятати, стільки він буде живий.
0: Якісь найближчі плани, крім виставок, можливо, в цій групі, яка формується, ви б пропонували учасницям ще додаткові якісь ініціативи. От ви казали про майстер-класи з художниками. Чи ви бачите можливість розвинення цього, можливо, в певний якийсь невеличкий соціальний рух?
1: Так. Звичайно, це і буде якийсь соціальний рух. Ми між собою можемо зустрічатись, дівчата між собою зустрічаються. Ми робили майстер-класи з писанкарства, хто хотів. Ми разом ходимо на виставки художників тепер, їм цікаво це взагалі. Чому б ні? Можливо, Олег щось запропонує нам?
2: Там одна група дівчат мене на вже за То розумієте, да? На плене, каже. Ні-ні, то я кажу, як було. Тому що вони почують, і то вони так запропонували.
0: Це безпосереднє живе спілкування, і це прекрасно. Но мені з іншого боку здається, що цей проект, він має можливість потім і певним чином представляти Україну. Ви можете продемонструвати Цю виставку і за кордоном, тому що зараз існує хвиля емпатії. Саме серед простих людей, не серед політиків, не серед зірок, а цей проект про переживання конкретних людей, простих, неуславлених, і він може викликати емпатичну реакцію також серед простих людей, тому що коли почалася гаряча фаза російської війни проти України, на кордонах українських біженців зустрічали прості люди. Багато урядів ще не встигли зорієнтуватися, що з тим робити. І я думаю, що це теж має сенс потім після Києва продемонструвати ці роботи, ці історії в інших країнах і точно в інших містах України. Тому що я так розумію, що і ці жінки, вони з різних міст, їхні близькі загинули в різних містах, і от всі, всі, в той час, коли ми будемо відроджувати країну після війни, такий щирий, безпосередній проєкт, мені здається, буде важливим і в тих містах, де проходили ті бої, де гинули ці люди. Я бачу тут серйозні перспективи.
1: Я теж бачу перспективи, давайте знайдемо фінансування, по ці перспективи, і все це зробимо. Ми, за, ми давай step by step. Спочатку зробимо цей проект матеріальним, і потім будемо з ним працювати далі. Це буде дуже цікаво. Так,
0: насправді, тут те, що треба, ви цим займаєтеся. І я думаю, що Україна якраз сьогодні дає приклади дивовижні того, як функціонує громадське суспільство, того, як абсолютно безпосередньо, без участі держави чи якихось суперінституцій знаходиться підтримка тих чи інших проектів. Я вірю, що ця історія... Справжня історія кохання, яка, це такий колейдоскоп, мозаїка справжніх історій кохання, буде розвиватися. Я дякую вам, панове, за цю зустріч, дякую за те, що ви робите, і чекаю на вашу виставку.
1: І ми тобі дуже дякуємо за можливість поспілкуватись. Це було дуже цікаво. Дякую вам. На все добре. На все добре.